0: NHK 新闻报道，日本著名实业企业家稻盛和夫于八月二十四日在京都市的私人住宅中去世，享年九十岁。稻盛和夫被誉为日本的经营之圣，是全世界唯一创立的两家世界五百强企业的人，分别是电子零件制造企业京瓷以及在日本市场占有率第二的电信公司 KDDI。他所著的书影响了世界范围内的经营者们以及很多其他领域的人。可以说是学习经营管理的，就没有没读过稻盛和夫写的书的人。所以他的离世在中国引起了很大的波澜。不过，这样一个经营天才、实干企业家，在中国的名声却是毁誉参半。我调查之后啊，才发现稻盛和夫简直是当代的孙悟空师傅、菩提老祖。具体咋回事儿？听我给你讲一讲日本经营之圣传奇的一生。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是大学第一本书就读的稻盛和夫的缇娜。稻盛和夫1932年出生于日本鹿儿岛一个普通家庭。1955年从鹿儿岛大学工学部毕业后，就职于京都的一家制造业公司。四年之后，熟人出资 ，27 岁的稻盛和夫用300万日元成立了京都陶瓷株式会社，也就是现在的京瓷。担任社长十年后，京瓷一跃成为世界五百强公司。十年跻身五百强，有种上世纪马云的味儿了哈。1984年， 52岁的他又创办了第二电电，也就是现在的 KDDI。2007年，这家公司也进入了世界五百强。至此，稻盛和夫成为了世界上第一个，也是目前为止唯一一个两家世界五百强公司的创始人。更为传奇的是，他在2010年以78岁高龄，接受日本政府的邀请，出任破产重建的日本航空公司社长。当时刚宣布破产的日本航空公司，对于公司倒闭的危机感和责任感都十分欠缺，员工们更是一盘散沙，舆论都认为重建是不可能的事儿。在这样的情况下，稻盛带着自己的稻盛哲学与阿米巴经营，所谓的阿米巴经营啊，就是各个小团体的领导为核心，让其自行制定各自的计划，并且依靠全体成员的智慧和努力来完成目标。稻盛带着这两件法宝来到了日航。通过制定日航哲学，不但创造了日航的价值观，同时导入阿米巴经营，使每一位员工都萌生了经营者的意识。员工们开始思考如何提高自己部门的销售额，如何削减经费，而结果是仅用一年时间就打破了日本行业圈子中关于日航必将二次破产的预言，大幅度扭亏为盈，还创造了日航六十年历史上，也是世界航空公司的最高利润。日航在宣布破产后，仅仅用了两年零八个月就实现了重新上市。而当时不顾周围人的强烈反对，稻盛还是选择接受了日航这个烫手山芋。不仅是因为相信自己的经营手段，更是出于三项社会责任：一是为了防止二次破产对于日本整体经济的恶劣影响；二是为了保住日航员工的工作；三是为了维护合理的竞争环境，确保国民的利益。真正的企业家做到最后，往往不只拘泥于金钱和利益，而是会着眼于社会，回馈社会，也就是咱们经常说的能力越大，责任越大。不过按照我上面讲的呀，稻盛和夫经营手腕又强，又有社会责任感，听起来像个好老板啊，怎么在中国会出现评论两极分化呢？难道是他对华态度不好？还真就不是，他不仅在战后回应的原则问题上坚定地表示过。日本作为侵略的一方，应该道歉。从上世纪七十年代实现首次访华之后，他就一直致力于中日友好事业，协助中国的新兴行业发展以及人才培养，而且是真不来虚的。一九八五年，中国代表团访问京瓷公司的时候，他就向中方展示了当时正在努力开发的太阳能电池，并且当场表示：“我送你一套，别客气。”看到这段历史啊，我就在想，当时的日本工业确实要领先中国不少。但是反而有种大家思想，不藏着掖着。而现在在新能源汽车呀、互联网等等领域被中国赶上甚至反超之后，倒是小心翼翼的，生怕咱们中国企业会偷学到点什么似的，真是奇怪。跑远了哈，咱们说回为啥国内有人讨厌稻盛和夫。我是看到知乎一个网友吐槽才明白过来的。正常啊，稻盛和夫的书都是教管理者怎么做好经营，但国内不仅挑着学。而且基本都是让员工学，老板不学。网友说，他一个朋友有一天突然接到通知说，说上面要求读稻盛和夫的传记，看完每一章要发读后感给人力，定期分享。然后下午又突然来通知，第 N 章不用写。他朋友赶紧去翻书，哦，原来第 N 章讲的是稻盛和夫如何把公司的大部分利润和全体员工分享，以及管理层如何节衣缩食也要先提高基层待遇的故事。我本人也有读过稻盛和夫的书啊。他要求员工有把公司当成自己的管理者意识，并不是我们现在吐槽的精神股东只能吃到老板画的饼，而是确确实实提供很好的福利待遇。另一个知乎网友分享他在京瓷中国分公司打工，住宿、食堂条件都很好，经常有礼品，最重要的是两个月共收到工资一万四千多元。他说：“大道理我也不懂，但是福利待遇是实实在在的。”所以啊，有时候看到网上有人吐槽稻盛的经营理念，我都想解释一下。可能不是方法不行，而是国内的一些老板没学明白，又或者揣着明白装糊涂，导致好好的理念传到中国变了味儿。就像中国的麻婆豆腐传到日本，丢失了麻辣鲜香，只剩个外观一样。好的，感谢收听《旅日东京日记》，我是缇娜。